0: Hola, ¿cómo están todos? Soy Roberto Montero, gerente de la División de Gestión Patrimonial del BANBIF. Hoy me encuentro con Raúl Calle, Estratega de Inversiones del Banco, quien nos comentará sobre las perspectivas de los mercados financieros para esta semana. Adelante, Raúl.
1: Buenos días, este es el podcast de actualidad del 13 de marzo de 2023. Wall Street tuvo una semana bastante negativa, con el estándar 500 cayendo un 4,40% el Nasdaq cayó 4,80% y el Dow Jones retrocedió un 4,40%. Con ello, el Standard Poor's 500 borró casi todas las ganancias que acumulaba en el año. Asimismo, el indicador de volatilidad de mercado, el índice VIX, volvió a niveles altos. Los mercados empezaron a retroceder a inicios de semana, luego de que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, comentara que la Fed estaba preparada para acelerar la subida de tasas, incluso más allá de lo que se anticipaba, si es que la inflación se mantenía persistente ello incrementó las probabilidades de que las tasas suban 50 puntos básicos para la reunión del 22 de marzo. Por su parte, el reporte de empleo mostró un incremento de empleos de 311.000 en febrero, por encima de los 200.000 esperados, y la tasa de desempleo subió al 3,60% por encima del 3,50% esperado. Ello muestra que en líneas generales el mercado laboral aún se mantiene bastante ajustado. Sin embargo, el evento que modificó las expectativas y el tono del mercado fue el colapso de Silicon Valley Bank. El banco, con sede en California, era un prestamista crucial para startups de tecnología y atención médica, y a su vez, su base de depósitos estaba concentrada en dichos sectores. Durante los últimos años, los depósitos en el banco crecieron de manera excepcional, beneficiado por el boom de los sectores tecnológicos y de salud durante la pandemia, además de las condiciones monetarias extremadamente acomodaticias. El banco invirtió gran parte de estos depósitos en bonos hipotecarios y del tesoro, de larga duración, buscando una rentabilidad más alta, lo cual no es nada recomendable ya que incrementa su descalce y el riesgo de tasa de interés. Con la subida de tasas de la FED, los bonos que Silicon Valley Bank tenía en su balance perdieron fuertemente su valor. Es así que el jueves 9 de marzo el banco propuso una venta de acciones para mejorar su balance, ocasionando una caída del 60% del valor de las acciones y el retiro masivo de depósitos del banco. Todo ello propició la intervención del gobierno estadounidense, quien ha asegurado además el pago de todos los depósitos, incluyendo los que están por encima del monto asegurado por el gobierno, ello con el fin de contener los efectos nocivos hacia las industrias tecnológicas de la quiebra de este banco. En conclusión, los eventos que gatigaron la caída de Silicon Valley Bank se debieron esencialmente a una base de depósitos bastante concentrada y a un pésimo manejo de riesgos por parte del banco. El sector bancario de la Standard Poor's 500 tuvo una fuerte corrección en la semana, cayendo un 8,50% y esperamos que la volatilidad se mantenga alta en el sector en los próximos días, con el riesgo de que clientes de otros bancos retiren sus depósitos. Sin embargo, no existe actualmente un riesgo de insolvencia en el sector bancario estadounidense a medida que los grandes bancos se encuentran bien capitalizados y no hay un problema en la calidad de los activos de los bancos. Ante la apresurada respuesta por parte de la Reserva Federal para garantizar el pago de los depósitos a las compañías y clientes de Silicon Valley Bank, el mercado ha modificado nuevamente sus perspectivas de subida de tasa. Ahora esperan una subida de 25 puntos básicos en marzo y algunos analistas incluso proyectan que la Fed no modificaría sus tasas mientras evalúe el desarrollo de los acontecimientos. En el plano local, no habría un impacto directo de la quiebra de este banco para el mercado peruano, ya que la cartera del Silicon Valley Bank estaba concentrada en tecnológicas en etapas iniciales, y no es similar a la cartera de ningún banco local. Inclusive, el hecho de una pausa en la subida de tasas de la FED podría beneficiar a las bolsas locales en el corto plazo. Sin embargo, a mediano plazo, un deterioro mayor en los fundamentos de la economía estadounidense afectaría a todos los mercados globales, incluyendo a los emergentes. Ya para esta semana, el mercado estará bastante atento a la publicación de las cifras de inflación de febrero de Estados Unidos. Se espera que esta se haya moderado al 6%, continuando con su trayectoria descendente. Asimismo, el Banco Central Europeo tendrá su reunión de política monetaria, donde se espera que suban 50 puntos básicos en la tasa ante la inflación que aún se mantiene alta.
0: Gracias por tu análisis, Raúl. Con esto termina nuestro podcast de actualidad. Que tengan una excelente semana, un fuerte abrazo con todos.